0: SWR 2 Leben
1: Das mit dem Husten ist schon komisch. Ein richtiger Reizhusten. Vor allem früh morgens. Wie lange ist das jetzt her, dass ich geraucht habe? Im Internet steht dass es mindestens 15 Jahre dauert, bis für einen Ex-Raucher kein erhöhtes Krebsrisiko mehr besteht. Meine Hausärztin tippt auf ein Symptom der Refluxkrankheit, unter der ich gelegentlich leide. Das Röntgenbild meiner Lunge sei vollkommen unauffällig. Aber warum muss ich dann husten, auch wenn ich kein Sodbrennen habe, so wie jetzt? Wenn die Gedanken auf diese Weise kreisen, sind die Nächte meist kurz. Im Laufe des Tages lässt der Husten in der Regel nach und mit ihm auch die Angst. Unterwegs in der U-Bahn, eine FFP2-Maske im Gesicht, fühle ich mich wieder unwohl. Ein Mann betritt den Waggon und schneuzt sich, bevor er seine Maske über die Nase zieht. Ich verspüre einen Fluchtreflex und setze mich ans andere Ende des Wagens.
2: Ich denke, dass es eine Verdrängung gibt. Es gibt eine unsichtbare Gefahr, ne? Und ich glaube, das so zu ignorieren, ist halt auch ein Mechanismus, irgendwie damit umzugehen.
1: Miriam, eine alte Freundin, die ich seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr gesehen habe, kann meine Ängste verstehen. Wir treffen uns im Garten ihres Wohnhauses. Obwohl wir draußen sind und Abstand halten, trage ich eine Maske, was Miriam sehr recht ist. Rasch kommen wir auf das Thema Corona die allgegenwärtige Angst, sich anzustecken.
2: In dem Thema ist halt auch das Thema Tod auch mit drin, ne? weil also das zeigt uns auch, dass wir nicht ewig leben.
3: Und das ist ja auch das eigentlich, was diese Angst vor Krankheiten so schürt. Wenn ich jetzt hier nicht aufpasse oder wenn ich halt diesem Symptom nicht nachgehe, das Verdränge, dass es dann einfach sehr ernste Folgen haben kann. Ne?
2: Mhm. Und ich denke, jeder hat so seine eigenen Mechanismen, ne? die auch was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun haben. Ne? Der eine wird halt übervorsichtig, mhm. ein anderer verdrängt, ein anderer versucht zu kontrollieren ne? und mhm. fühlt sich dadurch vielleicht sicher, indem er halt alles kontrolliert.
3: Also ich kann mich auch manchmal nachts ganz gut reinsteigern, so. also wenn, okay. ich, wenn ich so einen Husten habe, der zwar schon untersucht wurde, aber ich mich frage, warum geht der nicht weg? Mhm. Kennst du hier, äh, naja, Angst.
2: Yeah. Mittlerweile ja, also mit 20, 25 oder Anfang 30 war das ein anderer Planet, <lacht> Angst vor Krankheiten zu haben. Aber ich glaube, es hat auch was mit Erfahrung zu tun. Meine Mutter ist an einem Krankenhauskeim gestorben und mein Onkel auch. Das prägt natürlich auch so.
1: Nach einer weiteren kurzen Nacht beantworte ich die Fragen eines Hypochonda-Tests im Internet.
4: Sie essen ein Pilzgericht. Denken Sie an Vergiftung? Äh, nein. Kontrollieren Sie häufig Blutdruck und Puls? Untersuchen Sie Brüste, Hoden sowie Zunge überregelmäßig?
1: Überregelmäßig? Hm, eher nicht.
4: Würden Sie jemandem die Hand geben, obwohl Sie vermuten, dass er eine ansteckende Krankheit hat?
1: Natürlich nicht.
4: Haben Sie Angst? Sie könnten ernsthaft erkrankt sein und die Ärzte übersehen das? Durchaus. Haben in
1: anderen Fragen geht es um die Reaktion meiner Mitmenschen, mein Vertrauen in die Kompetenz meines Hausarztes und um meine Sensibilität in Bezug auf bestimmte Körperfunktionen. Am Ende erhalte ich das Ergebnis. 21 von 25 Punkten. Ich falle damit in die Kategorie des Übervorsichtigen. Das heißt ich neige dazu, meinen Körper intensiv zu beobachten und wahrscheinlich meist harmlose Anzeichen überzubewerten.
4: Trotzdem sind Sie im privaten Alltag und Berufsleben voll belastbar. Sprechen Sie offen mit einem Arzt oder Psychologen über Ihre Befürchtungen, damit Sie sich in Ihrer Haut wieder wohlfühlen. Hallo, Hallo mein Name
1: ist Weigand. Doreen Weigand ist Psychotherapeutin im Zentrum für Psychotherapie der Humboldt-Universität. Hier wird unter anderem Hypochondrie behandelt. Und auch wenn ich nur zu den etwas Übervorsichtigen gehöre, habe ich doch ein paar Fragen.
3: Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Hypochonder und wollte mich mal erkundigen, was es da für Therapien gibt bei Ihnen, was, was würden Sie mir da antworten?
4: Wir sind die kognitiven Verhaltenstherapeuten und wir würden diese Methoden auch anwenden. Und jetzt ist die Frage, wie ausführlich Sie das gerne hören wollen.
3: <lacht> ja, wie das ja jemand wirklich, der als Patient zu ihm kommt
4: dann würde die Grundlage eigentlich bilden, dass ich Ihnen unser Verständnis des Störungsmodells näher bringen würde, weil darauf baut natürlich die Behandlung auf. Wir verstehen unter einer Hypochondrie seit mindestens sechs Monaten andauernde Krankheitsängste und die beziehen sich auf körperliche Symptome, die Sie wahrnehmen, entsprechend interpretieren und mit hoher Wahrscheinlichkeit einer schweren, einer schlimmen Krankheit zuordnen und in der Folge würden wir im ersten Schritt der Therapie vor allem an der Wahrnehmung und Bewertung dieser Symptome von ihnen arbeiten dann würden wir mit ihnen noch gucken, welche rolle ihr verhalten bei der aufrechterhaltung dieser erkrankung spielt. das könnte sein, dass sie regelmäßig sich abtasten. vielleicht dadurch, dass sie sich ständig abtasten sogar selber symptome ein Stück weit hervorrufen, weil sich gewebe verändert, weil es dann wehtut an der stelle, wenn ich da immer wieder drücke. und das würden wir versuchen dieses verhalten mit ihnen abzubauen.
3: heißt das in gewisser weise, dass Hyporonder auch dazu neigen nicht Symptome nur über zu bewerten, also wenn der Bauch weht, tut, dann gleich Magenkrebs zu vermuten, sondern auch selbst Symptome provozieren?
4: Es gibt einen Prozess, den nennen wir somatosensorische Verstärkung. Meint, wenn ich befürchte, da ist was, natürlich achte ich dann auf diesen Teil des Körpers, ist ja erstmal alles richtig. Dann werde ich in der Folge aber auch mehr dort wahrnehmen.
0: Meistens fängt es so an. Ich stehe vor dem Badezimmerspiegel und befühle die Lymphknoten an meinem Hals. Ich stelle mir Fragen. Bilde ich mir ein leichtes Ziehen ein, ein unbestimmtes Kribbeln gar in der Nase, das auf einen fernen Anflug einer Erkältung hindeuten mag? Eigentlich ist nichts zu spüren, aber das muss ja nicht heißen, dass da nichts ist.
1: Nur weil ich Hypochonder bin, heißt das ja nicht, dass ich nichts habe. So lautet der Titel eines Buches von Andreas Wenderoth mit der Gattungsbezeichnung
0: »Eine Anamnese«. Als Fachmann für Leiden aller Art weiß ich, wenn man lange genug sucht, wird schon irgendwas sein. Und ich bin durchaus geübt im Suchen. Dabei sehne ich mir keine Krankheiten herbei. Im Gegenteil, nichts fürchte ich mehr als sie. Ich finde eben nur, dass man sie nicht gleich ausschließen sollte, nur weil im Moment vielleicht eher mehr gegen als für sie spricht. Ich
5: kann mich eigentlich nicht an eine Zeit meines Lebens erinnern, wo ich gänzlich ohne Krankheitsbefürchtungen war. Andreas Wenderoth ist freiberuflicher Autor und
1: Journalist und ein bekennender Hypochonder.
5: Ich war als Kind sehr viel krank, damit lege ich aber übrigens im hypochondrischen Mainstream, weil es gibt die Statistik, 40 Prozent aller Leute, die Hypochonder sind, waren genau das, nämlich als Kind und Jugendlicher viel krank. Im Alter von 15 hatte ich unter anderem eine Tropeninfektion, ohne je in den Tropen gewesen zu sein. Und das ist für Jahre nicht entdeckt worden. Und in dieser Zeit ist, glaube ich, eine große Unsicherheit in mir herangewachsen, allem gegenüber, was so viral und bakteriologisch ist.
1: Ja. Also insofern, Ich spreche mit Andreas Wenderoth, der sich auf Mallorca aufhält. Der antizyklische Besuch der Baleareninsel während der Grippewelle gehört zu den Urlaubsklassikern des Hypochonders. Obwohl jeder Flug wegen des erhöhten Ansteckungsrisikos für ihn eine Strapaze ist.
5: Ich selbst sehe überhaupt gar keinen Grund, mich 28 Stunden in ein Flugzeug zu setzen. Auch wenn meine Frau ständig davon schwärmt, man müsse doch nun unbedingt mal nach Neuseeland fahren. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und Mallorca ist da von den Bedrohungsszenarien, die sich ergeben könnten, das geringste Übel. Aber Ihre Frau ist auch da, also die muss sich da dann auch ganz schön auf Sie einstellen. Bei uns bietet das also größte Reibungsfläche. Meine Frau ist Rheinländerin und als solche natürlich immer an möglichst vielen Kontakten, Sozialkontakten interessiert was jetzt in der Corona-Zeit nicht auf meine Gegenliebe stößt. Und so haben wir da doch einige Konflikte. Und wir verhandeln darüber, wer wie lange sich im Treppenhaus mit Nachbarn unterhalten muss. Manchmal sagt sie, sie versucht sich nicht zum co abhängig zu machen. Also dass ich ihr meine Ängste überstelle. Und das ist natürlich ein sehr berechtigtes Bedürfnis. Also neulich waren wir in einem Café und wollten wir einen Kaffee trinken. Und hat irgendwo jemand genießt oder hart gehustet. Und dann bin ich sofort rausgerannt. Ich habe so ein bisschen drauf gebaut, dass sie jetzt mitkommt und sagt, ach komm, was ist denn nun wieder oder so. Aber sie ist da drin geblieben und hat mich dann da draußen warten lassen, was völlig in Ordnung ist und aus psychologischer Sicht natürlich auch richtig. Also wenn sie den ganzen Scheiß mitmachen würde, den ich so anzettle, dann würde das ihr nicht gut tun und mir letzten Endes auch nicht.
4: Das ist auch tatsächlich so, dass wir Partner mit in die Therapie reinholen, weil der Patient lernen soll, sich das selber, diese, sozusagen diese Sicherheit aus sich wiederzuholen. An den Stellen, wo Vermeidungsverhalten besteht, wie ich, ich renne raus, bedeutet ja, ich vermeide den Kontakt mit den möglichen Keimen. Also es ist doch ein super Modell, was die Partnerin abgegeben hat. Die ist drin geblieben und hat gezeigt, man kann das aushalten und die ist ja auch höchstwahrscheinlich danach nicht stark erkrankt.
1: In seinem Buch beschreibt Andreas Wenderoth Hypochondrie als ein Duell der Vernunft gegen die Angst, wobei letztere die eindeutig besseren
0: Waffen hat. Es ist so, als würde man einen Panzer gegen einen Reiter mit Pfeil und Bogen antreten lassen. Der Reiter hat eigentlich nur dann eine Chance, wenn dem Panzer das Benzin ausgeht oder alle Panzerinsassen so vollständig betrunken sind, dass sie ihn übersehen. Es müssen also schon relativ viele günstige Umstände zusammenkommen, damit der Reiter einigermaßen gesund davonkommt. Das ist in etwa meine Situation.
4: Wir fragen auch, wie hoch ist denn Ihre Überzeugung, dass Sie jetzt an Krebs leiden? Beispielsweise. Also dass dieser Druck, den sie in der Magengegend äh, spüren, Magenkrebs ist beispielsweise. Wie überzeugt sind sie davon? Ich kenne keinen Patienten, der 100 Prozent sagt an der Stelle, sondern die haben schon den rationalen Reiter, der irgendwie sagt, naja, vielleicht ist da doch nichts. Also den Anteil gibt es auch. Aber die sagen eben eine Zahl deutlich über 50 Prozent. Die sagen vielleicht 80 Prozent. Ne? Also das ist der Panzer. 80 Prozent Angst sagen, das ist der Magenkrebs. Und eben der deutlich kleinere Anteil sagt, das wird schon nichts sein. Nein. Und das ist tatsächlich ein Teil der Therapie, dass wir diese Überzeugung verschieben. Also dass im Laufe der Therapie der Patient dazu kommt zu sagen, naja, ganz weg ist es nicht. 30 Prozent sind es jetzt, dass da irgendwas ist, aber eben es hat sich deutlich reduziert.
1: Zu Beginn einer kognitiven Verhaltenstherapie erklärt mir die Psychotherapeutin Doreen Weigand gehe es häufig darum, die Patienten dazu zu bringen, alternative Erklärungen für die angstmachenden Symptome zuzulassen.
4: Es nützt ja nichts zu sagen, guck mal an, wahrscheinlich ist nichts, weil nur einer von tausend, die Magenschmerzen haben, hätten jetzt den Magenkrebs. Weil der Hypochonder wird sagen, ja, aber ich bin der eine. Das heißt, was wir häufig brauchen, ist, dass der Patient mit einer Hypochondrie die Erfahrung macht, dass völlig harmlose Ereignisse zu körperlichen Symptomen führen können. Das heißt, wir provozieren auch manchmal Symptome. Wir lassen zum Beispiel mal zwei Minuten am Stück hyperventilieren dann flimmert es ein bisschen vor den Augen, mir wird übel, mir kann schwindlig werden. Für eine häufige Angst, so wie ein Hirntumor aufgrund von Schwindel, ist das schon mal ganz eindrücklich zu sehen, ah, nur mal zwei Minuten vertieft geatmet und schon habe ich eine ähnliche Symptomatik. Aha, relativ harmlose Dinge machen körperliche Symptome.
0: Sie sagten vorhin am Telefon, Ihnen wäre es schwindlig.
6: Ja, ein bisschen schwindelig und ich, ich glaube, dass ich etwas schwerhörig werde auf dem rechten Uhr. Auf meinem linken, meinem, meinem, meinem linken, nein, nein, Verzeihung, auf meinem rechten oder auf meinem linken? Jetzt erinnere ich mich Sehen nicht Sehen wir es uns mal an.
1: Der hypochondrische Großstadtneurotiker. Hektisch und in steter Sorge um das eigene Befinden. Eine Paraderolle für Woody Allen.
6: Oh Gott, hörst du einen Summen? Ist hier ein Summ? Miki, ich bitte dich, wir sind kurz vor der Sendung. Ich kann mich nicht auf die Sendung konzentrieren. Mir fehlt doch gar nichts. Wenn mir gar nichts fehlt, warum verlangt er dann, dass ich diesen Test machen soll? Na ja, er will gewisse Dinge ausschließen. Zum Beispiel? Ich hm? weiß nicht, äh, Krebs. Sag das nicht, ich will dieses Wort nicht hören. Erwähne es nicht, solange ich im Haus bin. Aber du hast doch kein Symptom. Ich, ich habe die klassischen Symptome eines Gehirntumors. Vor zwei Monaten dachtest du, du hättest ein bösartiges Melanom. Natürlich, ich weiß, weil da plötzlich ein schwarzer Fleck auf meinem Rücken aufgetaucht. ist. Er war auf deinem Hemd. Ich, woher sollte ich das wissen? Jeder hat dahin gezeigt.
1: Woody Allen, der seine tatsächliche Hypochondrie hier zur Rolle werden lässt, hat ein starkes Gespür für das komische Potenzial eines Hypochonders, der auf egozentrische Weise pausenlos seine Ängste thematisiert. Auch der Autor Andreas Wenderoth ist sich der Skurrilität und Komik mancher Situationen bewusst, in die er sich und andere durch seine Überempfindlichkeiten bringt. Zum Beispiel seinen
5: Freund Stefan. Den musste ich mal reinlassen in einer Phase, wo er erkältet war. So, und dann stand er mit Gasmaske vor der Tür, was mich natürlich erstmal stark beeindruckt hat. Und ich habe ihn kaum verstanden, weil man redet sehr eingeschränkt unter so einer Maske. Und er rief mich dann ein paar Tage später an, na, ob es mir denn gut geht? Und ich sage, ja, ganz toll, Stefan, großer Freundschaftsdienst. Und dann sagte er nach einer Weile, aber du weißt schon, Andreas, wie so eine Gasmaske funktioniert, ne? Die Gasmaske, die filtert die Luft, die derjenige einatmet, der sie trägt. Keinesfalls filtert die in die umgekehrte Richtung. Mit anderen Worten, ich hatte überhaupt nichts davon, dass er diese Gasmaske aufhalte. Das war ein reiner
7: Placebo-Effekt. Der eingebildet Kranke von Molière, diese Karikatur des Egozentrischen nur mit sich selbst Beschäftigten, die sollte man sich auch dann immer warnend vor Augen führen, wenn man dazu neigt, ihr nachzugeben. Also man sollte nicht zu dieser Karikatur werden, gerade wenn ich die Anlagen habe. Das ist schon eine Gefahr.
1: Sagt der Kölner Künstler, Dramaturg und Regisseur Thomas Höft, mit dem ich zu einer Videokonferenz verabredet bin. Auf meinem Bildschirm sehe ich einen freundlichen Mann Ende 50 in einem grellbunten Anzug mit rosa Fliege.
7: Ich bin ein zurückhaltender Mensch. Und ja, ich habe mit Nähe wirkliche Probleme. Ich ziehe sehr bunte Sachen an. Ich liebe Mode, aber die hilft mir zu sein wie so ein Clownsfisch. Dass man vielleicht bewusst denkt, oh, das ist ja ein bisschen merkwürdig und er, denke ich immer, vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist und erstmal aus der Distanz sagt, was ist das eigentlich für ein Wesen, wer ist das? Das macht mir große Freude, dieses Bild, dass ich mein Korallenfisch bin, der ein bisschen Abstand einfordert.
1: Thomas Höft hat im Alter von 18 Jahren den Albtraum eines
7: jeden Hypochonders durchlebt. Ich hatte einen Schilddrüsentumor und der ist nicht diagnostiziert worden zunächst. Und der hat sich ausgedehnt und hat mich wahnsinnig krank gemacht. Bis ich irgendwo im Supermarkt umgefallen bin und die mich ins Krankenhaus geschafft haben. Und dann bin ich operiert worden. Das ist zum Glück dann alles gut gegangen. Zum Glück, also obwohl alle sagten, das sieht jetzt echt übel aus und das ist ziemlich spät und das ist ziemlich riskant. Und dadurch hat sich sicherlich bei mir so eine Ängstlichkeit entwickelt und mehr noch als eine Ängstlichkeit, ein total auf mich hören. Also dieses, hm, was stimmt denn jetzt schon wieder nicht?
3: Das ist ja die Urangst des Hypochonders, dass da etwas in seinem
7: Körper wächst. Richtig. Nur, das ist bei mir gar nicht der Fall. Ich habe überhaupt keine Angst, dass irgendwas in mir wächst oder dass ich etwas habe, was ich nicht erkenne. Ich habe Angst davor, krank zu werden, wieder in den Zustand zu kommen, also dass ich mich anstecken könnte, dass ich mich vergiften könnte, dass irgendetwas mir zustößt, was mich dann in diesen Zustand bringt?
4: Das wäre formal gesehen laut ICD, also laut der internationalen Klassifikation, nicht wirklich eine Hypochondrie. Also die hypochondrische Störung, die sagt tatsächlich, wir haben eine Wahrnehmung von Symptomen und wir haben darauf bezogene Krankheitsangst. Und das hält auch schon eine Weile an. Also eigentlich, wenn wir es korrekt nehmen, wäre das keine Hypochondrie.
1: Der Unterschied zwischen der Angst, eine schwere Krankheit zu haben und der eine zu bekommen, ist für die sich Ängstigenden sicher nicht so entscheidend. Auch nicht, ob sie sich mit Fug und Recht als Hypochonder bezeichnen können oder nicht. Zumal im angelsächsischen Wissenschaftsbetrieb und im Allgemeinverständnis auch die obsessive Angst zu erkranken als hypochondrisch gilt. Thomas Höfts Krankheitsbild hat sich im Laufe seines Lebens verändert.
7: Das Zweite, was für mich ganz, ganz entscheidend ist, ist die ganze HIV, die ganze Aids-Geschichte. Das war für mich unheimlich prägend und ganz, ganz klar. Mein Coming-out und mein schwules Erwachen findet statt. Anfang der 80er-Jahre in Hamburg. Und da hätte ich mir wahnsinnig leicht was einfangen können. Und es sind viele, viele von meinen Bekannten und Freunden krank geworden und gestorben. Und das war der Zweite, totale Schock, so dieses Oh Gott, Menschen sind gefährlich, Kontakt ist gefährlich. Und in dieser Haltung, in diesem Gedankengebäude der Sorge und des Schwierigen bin ich erwachsen geworden und das ist geblieben.
1: Mittlerweile hat Thomas Höft gelernt, sich von seinen Ängsten nicht das Leben bestimmen zu lassen. Desinfektionsmittel wurden aus der Wohnung verbannt, als Regisseur probt er auch in Grippezeiten ohne Maske.
7: Also ich bleibe jetzt erstmal zu Hause und genieße die Aussicht. Ich bin ja sowas wie ein geouteter Hypochonder. Ich habe Angst vor Krankheiten und bin deshalb in der Corona-Krise vielleicht ein bisschen besser vorbereitet als andere, weil all das, was ich mir sowieso die ganze Zeit vorstelle, nun auf einmal eine Bedeutung bekommt.
1: Während des ersten Lockdowns postete Thomas Höft Videos unter dem Titel Tipps zur Corona-Krise auf Facebook. Zu Beginn der Pandemie hat er sich in eine Selbstquarantäne begeben, wie er sagt.
7: Als ich dann irgendwie drei Monate gar nicht mehr aus der Wohnung war, habe ich mir gedacht, okay, wenn das noch lange so geht, dann fällst du in was zurück, was du nicht haben möchtest. Viren und Mikroben sind überall. Na klar kann man sich schützen, aber hundertprozentig nicht. Soll man das Leben aufgeben, sich einsperren? Das habe ich länger gemacht und das hat mir nicht gut getan. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das differenzierter zu sehen und das auszusprechen und das zu erzählen. Leben ist lebensgefährlich. Für mich ist Vernunft und ist ein gutes Leben, sich darauf einzustellen und es trotzdem zu machen.
5: Das Schlimmste war die Nachricht. Herr Wenderoth, Sie haben Corona.
1: Am Ende unseres Gesprächs erzählt mir Andreas Wenderoth, dass auch für ihn ein Albtraum Realität geworden ist. Also da sah ich alle Fälle wegschwimmen
5: und sah mich schon am Totenbett natürlich.
1: Nach einer Woche mit hohem Fieber kam der Autor wieder auf die Beine. Er leidet zwar noch immer unter Geruchs- und Geschmacksverlust, aber immerhin ist sein Sinn für Ironie, der ihn zwischenzeitlich verlassen hatte, wieder zurückgekehrt.
5: Das ist ja nun, ich würde schon mal sagen, so eine Art Kernkompetenz von mir. Aber ich habe es nicht mehr verstanden, wenn jemand ironisch war am Telefon. Ich habe es einfach nicht kapiert, weil die Synapsen im Gehirn so langsam gearbeitet haben. Und dann habe ich aber die Eigenschaft, wenn die Krankheit Realität geworden ist, egal was, dann werde ich der ja, fast nüchtern oder so, dass damit kann ich umgehen. Also schlimm ist für mich immer nur die Zeit bis zur Krankheit, wo Ängste den Weg zur freien Entfaltung haben. Wenn die Krankheit da ist, dann ist ja kein Grund mehr, die
4: Angst zu haben.
1: Mein Husten war von einem Tag auf den anderen weg. Und mit ihm auch die Angst. Auch sonst fühle ich mich momentan ganz okay. Also abgesehen von dieser leichten Übelkeit am Morgen. Möglicherweise bin ich ja doch kein Hypochonder, sondern tatsächlich nur etwas überempfindlich. Gibt es eigentlich symptomfreie Hypochonder?
4: Ich glaube, der Hypochonder wird immer irgendetwas spüren. Das kann aber eben durchaus etwas sein, was jeder andere auch hat. Nur aus irgendeinem Grund richtet diese Person ihre Aufmerksamkeit drauf, Und dann beginnt dieser Kreislauf aus Bewertung als gefährlich. Noch mehr drauf achten und Angst bekommen, sozusagen.
1: Die kognitive Verhaltenstherapie, gibt mir Doreen Weigand mit auf den Weg, sei sehr effektiv bei der Behandlung von Hypochondrie. Oft reichen bereits 25 Therapiestunden aus, um deutliche Fortschritte im Umgang mit den eigenen Ängsten zu machen. Dabei sieht sie mich aufmunternd an.
2: Sound of Fear.